0: Je skvělé, že se můžeme vidět znova, z většinou z vás jsme se potkali včera na svatbě. Bylo to tam krásné, bylo to tam chutné. Já jsem myslel, že už to včera skončilo když jsem tady přicházel do těhle prostor, tak jsem viděl dvě takové velké bedny svatevních koláčků, takže určitě už se na ně zbíhají sliny. Já nebudu dlouhý, já přečtu jenom tady tohle a, a pak už se přesunem vedle. Aha, no a možná nebudu číst ani celé tohle, jenom, jenom část a s tím odložím. A možná jako základ použijeme jinou část z jiné knihy, z Bible. Jestli chcete najít, tak v prvním listu Tesalonickým, pátá kapitola, devátý až 24. čtvrtý verš. Takže než se dozvíme, jak je to s těmi ježky, tak v první Tesalonickým, pátá kapitola, devátý až 24. čtvrtý verš. Neboť Bůh nás nepostavil k hněvu nebrž k získání spasení skrze našeho Pána Ježíše Krista, když za nás zemřel, abychom my, ať bdíme nebo spíme, žili spolu s ním. Proto se navzájem povzbudujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte. Žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi namáhavě pracují. Jsou vašimi představenými v Pánu a napomínají vás. Převelice si jich v lásce vašte, pro jejich práci. Žijte mezi sebou pokojně. Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, potěšujte malomyslné, ujímejte se slabých, mějte trpělivost se všemi. Hleďte, aby nikdo neodplácel nikomu zlým za zlé, ale vždy usilujte o dobro v sobě navzájem i vůči všem. Vždycky se radujte, neustále se modlete, ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte, proroctvími nepohrdejte, všechno však zkoušejte, co je dobré, to pevně držte. A všeho, co vypadá zle, se vystříhejte. A sám Bůh pokoje, kež vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo, kež zachová bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, kdo vás povolává, on to také učiní. Jsem to dneska nazval ježek v kleci a asi známe většina ten hlavolám. někteří jste četli rychlé šípy, nebo alespoň my trošku dříve narození to známe. Kdyby šlo opravdu jenom o takového kovového ježka v kleci a o to, jak ho dostat z té klece ven, jak ho osvobodit, tak by to nebylo moc složité. No, to bychom na ty koláčky šli už za dvě minuty, Protože tady je návod. Jo? stačilo by nalistovat stránku 114. Jo? Je to 36. kapitola, tleskačův denník pokračuje. Tady jsou menší písmenka. A mohli bychom číst. Když natočíme nejdelší osten ješka tak, aby vyčníval z klece nejšiř, nejširším jejím otvorem, posuneme ješka do poloviny výšky klece. Pak točíme ješkem za vyčnívající osten až na jeho protilehlé straně dostaneme do kolmé polohy nad sebou dva jiné ostny, nejdelší potom, který už vyčnívá vpředu. Popostrčíme před ním ostnem ježka tak, aby jeho dva kolmo na sebe a to zkrátím jo, trošku. No, tím ježek dostane v kleci takovou figuru, že všechny jeho ostatní ostny, které jinak překáží jako jeho vyklouznutí ven, zmizí z jiného tvoru klece, v jejich vnitřku se za újmou, příznivou polohu k nejřížšímu otvoru. A pak už stačí jenom kroutit a on vyleze ven. Takže bylo by to vlastně jednoduché, byla by to otázka chvilky. Ale co když, to není vlastně takový ježek, jo? Co, když, co když ten ježek vypadá spíše takhle. Já se přiznám, že já jsem toho ježka navrhl i na ten Facebook. A Janka, která dělala pozvánku, tak řekla, že ten ježek se tváří tak smutně, že je možné, že nám ho Facebook prostě zablokuje, že ty je zvířat, tak tam dala takového nakresleného. Jo. A opravdu, asi to je neveselé, jo, takhle v kleci. Co když tenhle ježek nevypadá jak ten předtím, ale vypadá takhle? Klec symbolizuje nás a na naši nespobodu způsobenou strachem o naši pověst, o náš imič, o naši spravedlnost. Jo, co potom s tím? Ježek je pozoruhodný tvor. Já jsem se jednou díval na dokument. Zjistil jsem například, že on je odvážný bojovník. Jo, byl to nějaký dokument z Ázie. A teď si představte zabijáckou kobru, jeho velikého hada, před kterým já bych teda prchal, jenom kdyby ho v dálce zahlédl. Ježek, když narazí na její stopu, tak se pustí prostě po té stopě v písku a pronásleduje tu kobru tak dlouho, až dostihne. Pak s ní ten malý ježek svede boj, zvítězí a dá si k večeři. Jo, je, to, je to bore, to důvážný bojovník. Umí se taky bránit silnějším a chytřejším predátorům, jako je třeba liška nebo vlk. Jo, liška Šibalka pořád něco vymýšlí, jo? už to zkusila na Ježka 60krát a neuspěla, tak vymyslí strategii číslo 61, jak se přikráde k Ježkovi, hops, a Ježek udělá prostě ten svůj jednoduchý pohyb, stočí se do klubička a Ježka musí zase ostrouhat. Jo? Jeho stvořitel ho takhle vyzbrojil a i nás, jako lidi, podobně vyzbrojil k obraně i k útoku. V něčem jsme, i když to nevypadá, tak, tak jsme tak trošku podobní, jako Ježku. Chybu ale je, když my tyto schopnosti, které nám pán Bůh dal, používáme špatně. Tady mám další obrázek Ježka, Ježek Technik. Jo? A teď, jak tady říkala Katka, že jakákoliv podobnost je čistě náhodná, tak to je opravdu čistě náhodné. Prosím techniky, aby si to nebrali jako nějak osobně. Mně se ten obrázek zkrátka líbil. Jo, tak tady je ježek technik a tak chvilku bude ježek, který dostal zpětnou vazbu. Asi za to, že mikrofony měly zpětnou vazbu. Jo. Není to, že jenom o technicích, já myslím, že mi ten ježek někoho připomíná. Jo, když se podívám do zrcadla, moje žena by mohla vyprávět, že se dokáže tak pěkně a stočí do klubička k obraně. Na internetu jsem četl, když jsem teda začal studovat ježky, teď jsem tady možná v tom sale největší odborník přes ježky, takže když ježek čelí ohrožení, tak buď se stočí takhle do klubička, nebo začne hrodně hlasitě funět, jo, to jsou ty dvě strategie, které já často používám, a, nebo začne nadskakovat. Jo. Aby prostě vyděsil toho nepřítele. začnou zastrašovat skakováním, možná to může vypadat i jo? A vím, že jako lidé máme různé strategie, možná to vyplývá z našich temperamentů. Já bych vám moc rád řekl, že, že tohle já nikdy nedělám. Jo? Ale nebyla by to pravda. Moc bych vám rád řekl, že jsem vždy, jo? v každé situaci, při každé zpětné vázbě, Nítěrn vděčný za boží pomoc, která přichází v podobě toho, když mi například dráha nebo někdo jiný řekne, že něco nedělám dobře. Moc rád bych řekl, že jsem vždy v takových situacích otevřený a přístupný, že nefuním, nenadskakují, nevystrkuju bodliny a neduzavírám se do klubička. Moc rád bych vám to řekl, ale byla by to léž. Když čelím připomínkám například k tomu, co dělám, tak musím přiznat, že někde prostě v tom mém srdci nemám jako tu tendenci tomu člověku říct, díky moc, já vím, že trpím duchovní slepotou a nevidím se správně. Prosím, pokračuj, pokračuj v tom, co mi říkáš. Já to potřebuji slyšet. Vím, že to, co mi říkáš, je takové viditelné znamení jako boží lásky ke mně. Chtěl, chtěl bych ten postoj mít, ale často nemám. Ještě možná někdy, třeba mezi váma, když mi přijete říct, větnou vás, tak já vím, jak bych měl správně reagovat, tak, tak se prostě snažím a reaguju takhle, jako s takovou jako vděčností. Ale často v tom běžném životě, jo, když nejsem zrovna blízko Pánu Bohu, tak, tak se bráním jako ten ježek. A vlastně jsou dvě takové věci, které, které jsou přirozené pro mé lidské srdce. Ta první, když přijde nějaká zpětná vásba, když slyším něco, co jsem zrovna nechtěl slyšet, když mě zrovna někdo nechválí, ale třeba má nějaký podnět, že bych něco mohl dělat jinak nebo bych se v něčem mohl změnit. Tak ta první věc, co nastane, že aktivuju svůj vnitřní obranný systém, a ve své mysli začnu dávat dohromady argumenty pro svoji obhajobu. Myslím, že jsi mě špatně pochopil. Jo? Nebo možná nesprávně čteš moje motivace. Asi, když mi tohle říkáš, tak neznáš celý kontext. Neudělal jsem to, co si myslíš, že jsem udělal. Jo? Je to takový první způsob reakce. Jako obhájit vlastně svůj hřích, svoji chybu. Ten druhý obraný mechanismus je, že vyrukuji z argumenty pro svou spravedlnost. Začnu počítat, takový výčet seznam dobrých věcí, které jsem udělal. Jo? Možná jsem tu jednu věc neudělal, ale, ale udělal jsem 100 dobrých věcí. A, a nikdo si jich nevšiml. A zasloužil bych si jako spíše ocenění než kritiku. A prostě přináším na stůl a do své mysli, Další a další věci, kterými se snažím obhájit svoji spravedlnost. Ale teď pozor, jo, těmito dvěmi akty nejen, že se snažím vyvrátit nevyvratitelné důkazy o mé hříšnosti. Pravda, o každém člověku na tomhle světě je, že jsme hříšní. Takže i když se tím snažím vyvrátit nevyvratitelné důkazy mehřišnosti, mé které jsou součástí mé staré přirozenosti, také obhajují mou vlastní spravedlnost, která neexistuje. Obhajují mou vlastní spravedlnost tím druhým krokem, která neexistuje. Žádný člověk není spravedlivý jako ze svých skutků, ze svých pohnutek. Takže je to vlastně strašně bláhové, bláznivé. A to ovoce, které to přináší, tou smutnou součástí těchto dvou strategií je, že já zcela devalvuji boží milost, která je mou jedinou naději v životě i ve smrti. Jo, devalvují boží milost. Takže kdykoliv já popírám svůj hřích nebo nějak vyvyšuji vlastní spravedlnost, abych se nějak ubránil, obhájil, tak se připravuju o radost z nádherné, s tě nekonečné boží milosti. Ta radost je nám vzdálená a pak žijeme ve stisněné kleci, jo, jak jsme viděli toho Ješka. Je to taková stisněná klec vlastní samozpravedlnosti. Krátkodobými dobrými pocity, takové samolibosti sebe sama, jo, dobré, dobré uspokojení sebe sama, ale to je vždycky jenom na chvilku. Ale zároveň s tím jde taková dlouhodobá nejistota, obavy, strach a sebeklam. A my jako křesťané se často dopouštíme toho, že my vlastně máme ve svém životě takové dvě teologie. My žijeme souběžně ve stejný okamžik podle dvou různých teologií. To je prostě taková ta naše teologie, kterou máme v hlavě, kterou jsme se naučili. Kdybyste mě ve dvě v noci probudili, tak vám řeknu prostě, že mám 100% Kristovu spravedlnost, že já už nemám ze své vlastní spravedlnosti k tomu, co přidat. Že já už se nemusím bát, už není pro mě žádného odsouzení, když jsem v Kristu Ježíši. Zároveň vám, když mě takhle probudíte, řeknu, já vím, že jsem totální hříšník, že, že vlastně ten můj hřích je ještě mnohem hlubší než to, co asi já vůbec dokážu představit a co vy si dokážete představit. Kdybyste uviděli na chvilku hloubku mé hříšnosti, tak už byste tady neseděli a prostě utekli byste pryč. Tohle já prostě dokážu říct, jo, když mě probudíte, tohle já znám. Ale líbí se mi takové řečení, které používá Paul Tryp. On říká, že to je prostě ta naše jako, správná teologie, ale tam, on říká, tam, kde se guma stýká s asfaltem, kde je ten normální jo, každodenní život, kde, kde jsou všechny ty tlaky, to tření, tam ta naše teologie často selhává. A my tam žijeme úplně jinou teologii, věříme, věříme úplně čemu jinému. A pokud to tak je, pokud se vám to taky stává, tak možná ještě dříve, než budeme chtít vyznávat náš hřích, tak bychom měli vyznat vlastně naši spravedlnost. Tu naši samozpravedlnost, která je ještě vlastně mnohem horší, že je, je, je to špatné. Ale vraťme se teď už k té přečtené pasáži v tesalonickém. Trošku jsme rozebrali, jak to s námi je. Jo, a, a, jako, co s tím je něco, co nám jako může pomáhat? A, je, nebo je někdo? A ta pasáž, kterou jsme četli, taká. Ona hovoří o životě ve společenství, o životě ve společenství věřících. A my všichni jsme byli stvoření a vykoupeni pro život ve společenství. Ne, ne jako samorosti jo, nebo nějací inkognito věřící. Já když jsem ve svém životě se poprvé modlil a přijal jsem Pána Ježíše do svého srdce, tak jsem měl tu představu, že budu tajný křesťan. Koupil jsem si ten večer Biblii a řekl jsem, tak teď mám Bibli, budu si číst, mám teďka vztah s Bohem, ale nikdy nikomu neřeknu, že jsem uvěřil a budu si žít takový jako svůj křesťanský život. Pán Bůh to tak nechal týden, pak za mnou poslal moji spolužačku, která mě pozvala na křesťanský tábor, abych je tam zachránil a ve mě se probudili nějaké takové ty mužské ješitné pudy, že je tam teda zachráním a já jsem tam a, a mohl jsem zakusit, tak úžasné je být ve společenství věřících. Je to moc důležité, že se scházíme, budujeme naše vztahy a společně sloužíme Pánu Bohu. A jedním z důvodů, jako proč my se takhle scházíme třeba i dnes tady a každý týden a třeba i v týdnu, tak jedním z těch důvodů je i naše zapomětlivost strašně rychle zapomínáme spoustu důležitých věcí. Jo, například to, kdo Bůh je, Ztrácíme ten jako pravdivý pohled na Boha. Zapomeneme to. A pak žijeme jenom podle vlastních měřitek a z vlastních sil. Jo, nebo zapomínáme, kdo jsme my a jak moc každý den potřebujeme tu boží vykupitelnou moc. Zapomínáme, jak porušený je svět, ve kterém žijeme. A tak máme různá naprosto nerealistická očekávání od toho, co můžeme v tom světě získat. A máme naivní přístup k různým pokušením, která přichází. Nebo taky zapomínáme, jak zásadní jsou naše zdroje v Pánu Ježíši, jak komplexní je jeho zajištění a jak vzácné je, že on je nám stále na blízku, že je v každé chvíli s námi. Zapomínáme, jak moudré, povzbuzující a ochraňující je Boží slovo. Nebo zapomínáme, že Nemáme jen přijímat, že to není jenom o nás, ale že máme taky dávat a že i skrze to roste naše víra. Že jsme božím nástrojem. Zapomínáme, že existuje nepřítel, který nás chce zničit. Nebo to, že život, no, jako je to úplně napojení života, nikdy nenajdeme v tom fyzickém stvoření, že ho musíme hledat v tom duchovním světě a ve vztahu s Bohem. Nebo taky to, že jsme byli stvoření žít pro větší slavu než je ta naše a pro větší království, než je to naše malé, třeba takové stísněné, klaustrofobické. Je spousta věcí, na které zapomínáme. A Pán Bůh nás přivádí dohromady pravidelně k tomu, abychom si ty věci připomínali. Abychom si navzájem sloužili. A abychom se navzájem budovali. A někdy je to i takové, že se tak jako obrušujeme a různě křešeme a že se můžeme navzájem třeba i zranit, že jsme pravdiví vlásce a někdy to v nás vyvolává různé reakce. Ale pravda je, že my se potřebujeme navzájem. Tak když se podíváme na ty verše, to je celá ta pasáž, a tak ty první dva verše, on to je takový sandwich, ty první dva verše, tam je evangelium, které to tak jako krásně otevírá. Je tam... Jo, neboť Bůh nás nepostavil k hněvu, k získání spasení skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom my, ať bdíme nebo spíme, žili spolu s ním. My jsme vykoupeni, my, my jsme zachráněni, my jsme dostali nebo přijali odpuštění hříchu, my jsme dostali Kristovu spravedlnost. Z toho vše vychází. A tak je tam napsáno, proto, proto se navzájem pozbuzujte a budujte jeden druhého, jak již to činíte. Žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi naváhavě pracují, jsou vašimi představenými v pánu a napomínají vás. Převelice si jich vlásce važte, pro jejich práci, žijte mezi svou pokojně. Vyzivám vás, bratři, napomínejte neukázněné, potěšujte malomyslné, ujímejte se slabých, mějte trpělivost se všemi. Leďte, aby nikdo neodplácel nikomu zlým za zlé, ale vždy usilujte o dobro v době v sobě, k sobě navzájem i vůči všem. Já si myslím, že tak, jak nás Pán Bůh stvořil, tak nás stvořili různě. A pro někoho třeba tahle pasáž je taková nabíjející. Jo. Pojďme něco řešit. Pojďme rozhrábnout různé věci. Pojďme, pojďme si říct, co je špatně, a, a pojďme s tím něco dělat. Jo. A pak jsou jiní lidé, a spíš patří do té druhé kategorie. Drá by řekla, že já chci mít ten svůj klid. Jo, že že bych nejradši, aby nebyl žádný takový nějaký pověk, aby. Aby se nikdo ani na chvilku necítil nějak nepříjemně, aby, aby, abych se třeba někoho nedotkl, abych se nedotkl jeho citu. Ale, ale to není jako to, k čemu nás Pán Bůh povolává. On nás povolává, abychom se navzájem budovali, abychom si pomáhali, aby, aby jsme jeden druhému byli pomoci v tom, abychom rostli, abychom šli od někud někam abychom se více a více podobáli Pánu Ježíši. A to sebou nese to, že, že se budeme povzbuzovat, napomínat. Mimochodem, třeba to slovo v češtině, v České Bibli napomínat, my to máme spojené, že to je, jako je to negativní, jo? ale ten originál v řečtině, oni nemají rozdílné slovo pro napomínat a povzbuzovat, to je pořád jedno slovo. Jo? Takže to je nějaká činnost, která nás má někam posunout, nás má někam pozvednout. Máme potěšovat ty, kdo jsou malomyslní, ujímat se slabých. My trpělivost se všemi, někteří, když jim něco řekneme, to pochopí hned. Někteří nám to trvá třeba a my potřebujeme s nimi trpělivost a třeba jim ty věci ukazovat znovu a znovu a, a modlit se za ně. A modlit se taky za sebe, aby ten postoj v našem srdci jo, byl takový, že, že budeme vždy usilovat o dobro mezi sebou a vůči všem. A pak je tam další pasáž. A mi se hrozně líbí tady tyhle verše. Vždycky se radujte. Ne hrozně jednoduché se radovat, když za někdo přijde a řekne, prostě super, jo, prostě skvělý. Jo. A poštol Pavel nás vyzývá, vždycky se radujte. Radujte se tehdy, když vás někdo pochválí, radujte se tehdy, když vám třeba řekne, v čem můžete porůst, nebo co byste mohli dělat jinak. Myslím si, že v našem životě některé věci nefungují, protože je tam zakopaný pes a někdo za náma přijde a, a ukáže nám, kde je ten pes zakopaný, tak to je důvod k radosti. Neustále se modlete. Nemůžem nemůžeme jako žít z našich sil. My nemůžeme změnit život druhého člověka. My nemůžeme změnit ani jako naše vlastní srdce. Modlitba je potřeba vlastně v celém tom procesu, každý den v našem srdci. Pak je takový krásný verš, 18. Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás boží vůle v Kristu Ježíši. Učit se děkovat, učit se děkovat každý den za ty super věci, které přichází, i za ty překážky, za ty těžkosti, třeba i za nějaké nedorozumění v nějakém vztahu, za konflikt, který právě vzplál, nebo za něco, co bych si zrovna v tuto chvíli nevybral, chtěl bych něco jiného a Pán Bůh mi dává tohle. Jednou jsem slyšel takový název přednášky vděčnost jako lek, a myslím, že to je hrozně vystižné, že? že vděčnost je obrovský lek na spoustu věcí a i na to, aby jsme nebyli v té kleci, aby jsme nebyli jako uzavření, no, ustrašení, naštvaní, stočení do klubička. Ducha neuhašujte. Co není z ducha, je je z těla a a poštol Pavel v a, druhém listu korinským říká, kde je duch páně, tam je svoboda. Že chceme nežít v kleci, potřebujeme žít z moci ducha svatého. Potřebujeme se jim naplňovat. Nesmíme ho zhášet. Pro mi To je super, že pán Bůh některým lidem dává mnohem hlubší duchovní vhled, než jaký mám já třeba v téhle chvíli. To je skvělé, že ten člověk může přijít a, a říct mi něco, co mu pán Boh ukazuje, co může mít jako velký dopady do mého života. Pak je to o tom, proč nám pán Boh dal ty bodlíny jako těm ježkům, to je napsáno 21 a 22. Všechno však zkoušejte, co je dobré, to pevně držte a všechno, co vypadá zlé, se vystříhejte. A já bych nechtěl, aby z toho mého povídání vznikl dojem, že že máme úplně nekriticky přijmout jakoukoliv výtku někoho druhého, jo? jakoukoliv jako cizí myšlenku. Proto pán bude dal ješkům ty bodliny a dalina jako nám určité ochranné věci, a aby, jsme, aby jsme ty věci zkoumali, jo? aby jsme to dobré pustili dovnitř a, a to zlé odmítli a toho zlého jako se vzdali. Pak jsou poslední dva verše, co na úvod říkal, že je takový sendvič Na začátek bylo evangelium a na konci je takové zaslíbení. Jo? Ne, není to o nás, nejsme v tom sami. A sám Bůh pokoje, kež vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo, kež zachová poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, kdo vás povolává, on to taky učiní. Máme úžasné zaslíbení a věřím, že pán Bůh to, co začal v životě každého z nás, takže v tom pokračuje a on to dovede až do vítězného konce. Takže ne tohle, ne, ne ta nesvoboda jako v, vlastně v popírání jako naší vlastní hříšnosti nebo v budování naší spravedlnosti, která vlastně neexistuje, kterou nikdy nemůžeme vybudovat. Ježek, chválíč, který má radost v srdci a zpívá a Duch Svatý mu dává do srdce hlubokou svobodu.